0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr cette semaine. Nous parlerons évidemment du retour de Tiger Woods à la compétition au Genesis Invitational. Nous parlerons également des Français du Tour Européen et de la saison du League Golf qui débute cette semaine au Mexique. Avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut Ben Salut JP Comment ça va oh, Ça va super bien. Et on a le plaisir d'avoir avec nous dans notre studio, Olivier Rosner, pro de golf à la boulie Ça va Olivier Ça va, merci, bonjour à tous. La forme En pleine forme. Alors on démarre tout de suite avec l'actualité du monde du golf et la grosse actu, c'était le retour évidemment à la compétition de Tiger Woods au Genesis Invitational. Et quel retour, un de passé un samedi surtout de, de folie on a vibré, euh, messieurs, surtout, euh, surtout ce samedi,
1: Olivier Bah clairement, euh, c'est un retour euh, qui est assez euh, spectaculaire, j'ai envie de dire, parce que euh, ça fait des années, un, Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu, et puis il a refait des scores, on a senti qu'il... Physiquement, ça avait l'air d'aller, donc euh, je pense que c'est plutôt euh, bénéfique pour la suite. Ouais, on avait évidemment euh, tous le regard
0: euh, fixé sur son départ euh, jeudi à 21h04. Le temps s'arrête hein, quand euh, Tiger Woods joue. Surtout, on, on scrute euh, tout ce qui se passe euh, autour de lui et surtout autour de son physique. On l'a vu un peu euh, boitiller quand même, euh, Benjamin, en marchant. Euh, la démarche n'était pas aussi fluide qu'habituellement. Ça vous a choqué ou... Un petit peu,
2: oui. Ouais, pour comparer, il y a quand même un sacré progrès par rapport au Masters l'an ah oui, dernier. Mais... C'était il y a donc... Euh un petit peu un petit peu moins d'un an donc il euh, y a quand même de sacrés progrès après le... surtout en fin de partie en fait en, en, pour euh, quand il allait rendre sa carte euh... ouais c'est c'est quand même moins c'est quand même moins poussif après le seul truc c'est qu'il a il a pensé à remercier ses, son équipe de physio autour de lui et puis parce qu'on se doute qu'il continue les bains glacés qu'il est obligé de pratiquer après chaque partie de golf d'ailleurs qu'il est obligé de se plonger dans la glace et il avait dit que c'était vraiment le pire dans toute cette histoire de, de suite à cet accident de voiture il y a deux ans, en marge du, du Genesis, c'est les bains de glace qui doivent s'imposer et tous les traitements physio Et donc, ça, ça continue ce, selon Woods et il l'a répété. Donc, ce sera les majeurs et un ou deux tournois. Pourquoi pas le AP ou, ou un autre tournoi où il, est, où il se sent bien, où il aime le parcours. Voilà, mais en tout euh, cas, quand en vous tout dites cas, le, le IP, c'est Abéil. Hein, ouais, c'est le, le, Arnold, Arnold Palmain, Invitation Hall, qu'il a gagné sept, huit, huit fois. Huit fois. Donc euh, en tout cas, ça fait plaisir de, de voir jouer Tiger, que ce soit samedi ou même dimanche, le revoir jouer en chemisette rouge et, euh, et faire lever le public et rentrer quelques potes, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Ouais, comme
0: à la bonne époque, finalement, euh, Olivier Rosner, euh, peut-être le coup de, de, de cette semaine, c'est ce coup de fer euh, aux 5 pour euh, quasiment euh, Albatros, en tout cas gueule Donné, ça,
1: ça a fait vibrer tout le monde bah, Complètement, la, 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 la foule se lève, il déplace les gens, c'est exceptionnel et je pense qu'il n'y a que lui... Qui est capable de faire Ça, ça et fait et un bruit euh, différent, le
2: public fait un bruit différent, on l'entend beaucoup au Masters, mais ça fait ça dans tous les... Je ne sais pas si tu l'as noté, Olivier. Je, la seule chose que je note, c'est quand toi, tu tapes, mais... Euh... <rire> pas le rapport. Alors
0: justement, messieurs, chaque tournoi avec Tiger Woods est différent. On l'a dit, on a, on a pu avoir des infos de l'intérieur grâce à Thomas Detry, le joueur belge qui évolue cette année sur le PGA Tour. Et justement, il nous parle de l'ambiance d'un tournoi avec Tiger Woods.
3: Alors ouais, quand Tiger est là, c'est juste hallucinant. Euh, voilà, Genesis ça reste euh, Riviera ça reste un petit parcours donc il n'y a pas non plus euh, le Tiger Crowd qu'on voit des majeurs euh, ça reste assez calme mais bon il n'y a rien à faire c'est la folie il y, y a Rory McIlroy, Justin Thomas ou d'autres joueurs, il n'y a personne qui suit tout le monde est vraiment rué sur Tiger c'est génial parce que le parcours est dans une espèce de petite cuvette euh, dans une espèce de, de petite vallée et donc dès que Tiger fait un birdie ça, ça résonne et c'est juste extraordinaire
0: voilà, justement, à quelques semaines du Masters, messieurs, on est plutôt
2: rassuré sur l'état de forme de Tiger Woods. Ouais, c'était pas mal. Comme, comme on l'a dit, on a, il n'a quand même pas si boité que ça. Et en tout cas, le, le physique a l'air de mieux aller. Et moi, ce que j'ai bien aimé, ce que Olivier va valider ou pas, c'est ces, toutes ces trajectoires en fait, toutes ces trajectoires gauche-droite qui ne faisaient pas autant que ça avant. Donc, on, on l'a trouvé vraiment en swing. Il y, a, il, y a, il y a eu quelques soucis de profondeur notamment au wedging mais ça je pense qu'il va vite le corriger parce que c'est redécouvrir son corps et son swing en situation de compétition qui plus est sur un parcours qu'il n'aime pas où il ne s'est jamais imposé donc c'était pas forcément là où il était le plus à l'aise il a fait aussi froid un peu froid le matin ça ne va pas avec, ses, avec son corps brisé mais le, le fait d'avoir vu euh, aligner ses, ses trajectoires gauche droite et les maîtriser ainsi je trouve ça hyper rassurant
1: oui, ouais, complètement. Après, euh, quand on quand on l'écoute, euh, il dit qu'il joue aussi bien qu'à qu l'entraînement. Donc, euh, c'est des choses qu'il travaille, qu'il répète beaucoup. Euh, voilà, maintenant, euh, c'est Tiger. Il s'est tapé tous les coups de golf inimaginables. Euh, enfin, c'est c'est quelqu'un qui est un peu en norme. Donc, euh, moi, je suis pas aussi étonné de le voir jouer aussi bien. Maintenant, voilà, le seul... Euh, truc important, c'est qu'il faut que son physique tienne. Ça. Ouais,
0: c'est la seule euh, intégora... interrogation, c'est euh, comment le, le... son physique va suivre euh, avec les marches répétées, et on le sait en plus à Augusta, euh, euh, ça monte, ça descend, c'est pas un parcours, euh, un parcours plat, et c'est ça qui va être la clé pour Tiger Woods. Et c'est 4 tours, et ses quatre tours, c'est pas du livre. <rire> et c'est pas du livre golf. Euh, un mot également, messieurs, euh, qui, euh, qui a secoué euh, l'actualité, euh, et Tiger Woods, euh, cette blague, on va appeler le, le tampon gate, euh, cette blague de Tiger, après overdrive de Justin Thomas, euh, ça n'a pas fait rire tout le monde, euh, blague jugée un peu sexiste euh, par beaucoup. Justement, Thomas Dutry va nous raconter comment ça a été vécu euh, de l'intérieur au, au Genesis Invitational.
3: Alors la blague de Tiger, écoute, c'est pas mon délire, mais bon, voilà, ils font... Je sais qu'ils se font des blagues non-stop, ils s'entendent très bien, Justin et, et Tiger, donc voilà, c'est leur trip à eux. Euh, mais bon, quand on voit les... Les... les proportions que ça a pris sur les réseaux sociaux, les gens qui étaient choqués, euh, voilà, on sait quand même tout que Tiger... Euh ne voulait pas enfoncer euh, qui que ce soit. Donc euh, voilà, les, les gens qui, qui l'ont mal pris et qui étaient choqués par, euh, par cette petite blague, je trouvais ça assez, euh, assez pénible. Beaucoup de bruit
2: pour rien, messieurs euh, Moi, ce qui me choque, c'est un peu l'inconscience la, la, ou, la, ou la bêtise de Tiger Woods. C'est une, une blague bête que beaucoup de gens se font, évidemment, dans le, dans le privé, mais sauf que quand on est Tiger Woods, qu'on joue avec Justin Thomas et, euh, et Rory McIlroy, ce bah c'est pas du giron privé. Il y a des, il y a des photographes de partout qui, qui scrutent le moins de vos gestes. Donc, c'est évident qu'en tendant discrètement la main avec un tampon dans, dans la main Surtout qu'il le fait tomber, Justin Thomas. Euh, après. Ah, ça, j'avais pas vu, mais c'était évident qu'un qu photographe avait, avec un téléobjectif allait, allait le shooter. Donc, c'est d'une bêtise, surtout en ce moment. surtout des, des ou, comme... mais, ou même un, un, un spectateur aurait pris la vidéo et on l'aurait on vu de toute, de toute façon. Quoi. Voilà, c'est l'axe de défense du joueur. C'est dire que c'était une blague, on va dire, dans le privé, mais il n'y a rien de privé quand on suit une partie de Tiger sur un parcours.
1: Choqué, Olivier moi, je pense que c'est un peu un non-sujet parce que l'événement majeur de cette semaine, c'était son retour au jeu. Donc, euh, alors, ok, c'est une petite blague entre eux, mais je trouve que ça, comme disait euh, Thomas Détry, ça a pris des proportions euh, énormes. Et moi, bon, c'est vrai que c'est un private joke. Et voilà, moi, je pense qu'il faut vite euh, passer l'éponge
2: et se focaliser. D'ailleurs, il s'est excusé et, tout de suite pour, euh, pour balayer ça d'un euh, d'une main. Euh, ouais, voilà. Mais la, la, la bêtise, la bêtise est faite. Voilà, on ne va pas en faire une, une révolution. Mais il aurait pu, il aurait pu s'abstenir.
0: Allez en tout cas messieurs le Genesis a été remporté par John Ram qui reprend euh, la place de numéro mondial. La troisième victoire en 2023 et un début de, de saison euh, stratosphérique. Un Moyenne de score de 67,2. Et surtout lors de ses 13 dernières sorties, c'est 5 victoires, 4 top 5, 3 top 10, 1 top 15. Bref, c'est le boss euh, Yann Ram.
1: Ah ouais, franchement euh, là c'est euh, pas. Si... Je pense que la dernière personne qu'on a vu dominer comme ça, c'était Tiger. Euh, là, on regarde toutes ses stats. Elles sont juste hors norme, etc. Euh, encore cette semaine, il a envolé les stats au niveau des attaques de green. Il a gagné 11 points sur le champ de joueurs. Donc, ce qui est quand même euh, juste démentiel. On ouais, dirait du après,
2: Tiger euh, sa grande époque. Quoi. Après, Olivier, c'est quand même aussi une question, de pas de, pas de mode, mais de, mais de pic. Quand vous voyez Scotty Scheffler l'an dernier gagner, gagner trois fois de suite dans le Masters, dans le Phoenix Open, il avait des stats euh, vraiment équivalentes. On a aussi eu le cas avec euh, avec Keimer, il y a quelques années, qui, qui était numéro mondial et qui gagnait, euh, qui gagnait un tournoi sur 3. Enfin, c'est aussi une question, de, une question de pic. De période, oui. Voilà, donc c'est quand même, je pense, à nuancer, puisque Rory McIlroy aussi vainqueur du tour de championship avec X coup de retard en septembre dernier. On, on l'avait on placé au toit du monde et les calculs du classement mondial l'ont placé au sommet du classement mondial. Donc c'est aussi une question de...
0: Mais là, on se demande, de période, on se demande pourquoi Yon Ram n'a euh, pas été euh, au numéro 1 mondial plus
1: tôt, euh, vu la bonne forme du moment. Il se le demande lui-même, oui. Ouais, complètement. Après, voilà, John Ram, il, il a son pic en ce moment, sauf qu'en fait, sa moyenne, il, il est généralement top 4, top 5 mondial. Alors que Keimer il est monté très très haut une fois, ensuite il est redescendu, il est remonté. Enfin, il y a plus de constance
0: chez euh, Ram. Il y a plus ouais, de y constance chez John Ram. De, dans le soir. nombre
2: de, de tournois de, de John Ram, il y a une majorité de, de top 10. Et ça, effectivement, oui. Olivier, c'est seul Tiger Woods il est parvenu, donc, une majorité de tournois dans ces dans 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 quasiment 200 tournois joués en carrière. Quoi,
0: Allez, top tou 10. Toujours en direct euh, du Genesis Invitational, Thomas Deutry nous décrit justement
3: John euh, Ram au practice. Alors, John Ram au practice, euh, très impressionnant. Alors, il joue beaucoup, enfin, il joue quasiment tout en fade, euh, mais très, très impressionnant. Écoute, il est puissant avec son swing euh, trois quarts qui... Qui, qui On a du mal à, à comprendre comment il arrive à chercher autant de puissance, mais très très impressionnant en practice. Euh, alors j'ai envie de dire, peut-être pas un court aussi impressionnant que Rory. Enfin moi j'ai toujours été un grand fan de Rory. Euh, C'est haut de je trouve, j'ai toujours trouvé ça super sexy. Donc euh, Rory, quand même encore toujours mon numéro 1. Euh, mais John Ram, très impressionnant à tout, à tout niveau d'ailleurs. Euh, pas practice, petit petits jeux, putting, créativité, euh, bunker. Euh, euh, c'est dingue euh,
0: John Ram aussi fort que Rory McIlroy ou euh, est-ce qu'il a des faiblesses John euh, Rahm bah, on, on a regardé
3: ses statistiques parce qu'évidemment
2: on va égrener qu'il fait euh, plus de top 5 plus de birdie que tout le monde et un stroke gain au sommet du PGA Tour on va dire c'est évident puisque c'est il il est, il est, est le meilleur joueur de la planète. mais quand on regarde ses statistiques il reste une il, gros... peut, il peut progresser et évidemment il reste, il reste une petite faiblesse même une sacrée faiblesse c'est quand même dans le scoring game c'est entre 50 yards et 120 yards, il est euh, au-delà au de la 150e place sur ces, sur ces trois distances-là. Euh, distances Donc entre allez, 45 et euh, 110 mètres, pour, pour faire simple. Et ça, euh, je pense qu'Olivier, il y a énormément de points à gagner dans, ce, dans cette zone qu'on appelle bah, le scoring game.
1: Oui, oui, complètement. Alors après, moi, je pense qu'il doit, euh, qu doit énormément s'appuyer sur ses forces, qui est son enjeu. Donc euh, peut-être qu'il se laisse un peu moins de coups, en fait, entre ces distances-là. Donc peut-être un peu moins d'entraînement aussi. Ouais, il est vite voilà, de les... il pas... évite d'avoir ouais, ces coups-là. Ouais, je pense, ouais.
0: Alors vous avez eu la chance de jouer avec, euh, contre lui plutôt, euh, Yon Ram, il euh, y a quelques années aux, euh, aux internationaux d'Espagne, c'est ça Exactement. Raconte, euh, Racontez-nous cette expérience.
1: C'était assez drôle parce que j'étais cadré par un de, mes, un de mes meilleurs potes, Hugo Ruyon, que je salue. Et euh, milieu de partie, je jouais pas très bien, mais on se tenait C'était quelle,
0: quelle époque Quelle, quelle période
1: Yon Ram devait avoir 16 ans et moi 17-18 et, euh, et mon pote Hugo me dit, mais attends, tu peux pas perdre contre lui, euh, il joue pas bien, euh, tu peux pas te faire avoir comme ça. Et puis on tient, on tient, on arrive au premier trou de playoff, et là il a fait un coup dont je me souviendrai toute ma vie. C'est un petit chip au bord du green, euh, en descente, layé un peu dans le rough, et des greens béton armé, euh, comme, enfin, euh, voilà. Et sa balle, elle est revenue de... Peut-être 50 cm en arrière, donc il a fait 50 Il l'a fait zippé sur un grain en descente, ouais. dur. Dur, venant du semi neuf
0: Donc on, on voyait déjà que c'était un joueur euh, hors norme. Je n'avais
1: jamais vu un coup comme ça dans ma vie. C'était... Euh, bah là, je me suis dit, bah, le gars, il a un truc en plus dans les mains. Quoi.
0: Alors, en tout cas, euh, Benjamin et, et Olivier, euh, c'est quand même euh, un bon... Si on regarde encore un peu plus loin euh, pour la Ryder Cup, euh, avoir Rory McIlroy et Yonram Rahm dans l'équipe européenne, c'est quand même euh, des sacrés forces et des, des bons piliers pour,
2: euh, pour l'équipe de Luke Donald. Il en faudra, il en faudra. Il en faudra, que, faudra euh, ouais. Mais Aram Notius n'est pas là pour dire que, que l'Europe est. Prête à faire hein, des grandes surprises que qui, qui, ce qu'on nous a habitués depuis, depuis 30 ans, plus de 30 ans en Ryder Cup. Mais avoir ces, ces leaders-là en forme euh, en septembre, ça pourrait, être, ça pourrait éventuellement sauver l'Europe.
1: Ouais. Ouais, et puis derrière, il y a quand même des uh, Fitzpatrick, Victor Holland, donc
2: ça fait quand même quatre têtes d'affiche. Ouais, euh, Torbjörn Olsen qui revient Paul aussi, pour, parce qu'il faut aussi des, des soldats dans, dans une équipe de Ryder Cup. Torbjörn Olsen était bien content de l'avoir dimanche à, à Paris pour stopper la. Le comeback américain, il avait mis 5 et 4 à Jordan Spice, alors qu'il sortait du banc. Olsen, il a été mis au frigo toute la semaine par, par ouais, Thomas Burn. Il n'avait pas bien vécu d'ailleurs cette Il n'avait pas bien vécu, le Et il a, il a encore gagné son septième tournoi de, de la race en Thaïlande dimanche dernier, Olsen.
0: Alors pour revenir à Yon Ram, on, quand on regarde ses stats, seulement un majeur pour Yon Ram, l'US Open en, en 2021. C'est une anomalie de, de voir un, un joueur comme ça avec seulement un seul tournoi majeur.
1: Moi, je pense que c'est qu'une question de temps, parce que là, vu comment il joue, euh, s'il continue à faire ce qu'il qu fait depuis, depuis euh, des semaines et des mois, il va en mettre d'autres, Ça, c'est une certitude.
2: À ouais, voir avoir sa fameuse nervosité, il est toujours un petit peu plus nerveux en majeur. Alors, vous allez dire, évidemment, c'est l'un des quatre plus grands tournois de la planète, mais je le trouve particulièrement tendu. Dès que c'est un majeur, et ça se voit sur son, sur son body language, et euh, quand on regarde aussi ses stats, quand on regarde, est, est -ce que, quand on voit que ces ratés à gauche sont l'un des plus élevés sur le PGA Tour, c'est-à-dire qu'il rate énormément à gauche, mmh. et peu de joueurs ratent autant sur le côté gauche, on peut se dire, Olivier, que c'est peut-être un petit coup de nervosité ou c'est une signature de, de swing, de raté à gauche comme ça Mais Complètement, euh, tout le monde a euh, sa, entre guillemets sa tueuse, euh, etc. Donc
1: euh, voilà, c'est le coup euh, qui lui fait sûrement le plus peur. Maintenant, voilà, le John ram de cette année, ce n'est pas le John Ram qu'il y avait l'an dernier, il y a deux ans, il y a trois ans. C'est quelqu'un qui a pris en maturité énormément. et puis surtout, de famille. Euh, perte de famille. Euh, ouais, deux enfants, oui. Qui ouais. joue aussi, euh, ça joue beaucoup. Et puis voilà, il a pris en maturité et on va, on va voir dans les majeurs.
0: Maintenant. Ouais, sur le pro prochain majeur, le Masters et ram a plutôt bien réussi à Augusta. C'est hein, six éditions jouées, deux top 5, deux top 10. Du coup, bah,
2: forcément, il sera un des favoris pour, pour la veste verte, John ram bah le parcours a été allongé en plus, on l'a vu au trou numéro 13, combien 45, 45 yards en plus sur le, la mise en jeu. Donc C'est un joueur qui manque pas de longueur. Et... Non, de toute façon, il sera, il sera incontournable, mais avoir le, le montant de pression sur ses épaules, quoi, ça va être énorme. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de
0: Journal du Golf sur l'équipe.fr. Nous allons ouvrir à notre page Live Golf avec là aussi une grosse actu. La saison reprend cette semaine au Mexique à Macayo, Mayacoba sur le parcours El Caméléon, Le parcours qui a d'ailleurs reçu pendant des années le Mayacoba Golf Classic, tournoi du, du PG Tour. Place Olive cette année euh, avec, euh, on va dire, on reprend les mêmes et, et on recommence, mais, mais pas tout à fait. 14 tournois euh, contre 8 l'année dernière. 12 équipes, ça, ça ne change pas. 48 joueurs euh, du shotgun et 54 roues forcément. Live euh, qui veut dire 54 en, en chiffre romain. Euh, Olivier, le Live Golf, on, on peut le dire, hein, ça prend une nouvelle dimension
1: euh, cette année. Oui, ça va être incroyable. Euh, voilà, c'est la deuxième année, il y a déjà beaucoup plus de tournois, etc. Des joueurs, euh, des jeunes joueurs qui arrivent aussi pour, euh, pour jouer sur ce circuit-là. Donc, euh, Et puis ce système par équipe, on en enfin reparle, c'est pas commun d'un tournoi normal et ça va être hyper sympa à suivre toute cette année. Hein. Après, euh,
0: je ne sais pas si vous êtes d'accord, messieurs, mais il est peut-être temps d'arrêter, d'opposer un peu euh, les tournois classiques et le Leaf Golf. C'est deux, euh, deux produits complètement différents. On a euh, le golf, on va dire, classique et un golf qui est ben non, finalement plus du golf divertissement avec ses équipes euh, haut en couleur, Benjamin. Euh...
2: Non, ouais, c'est étonnant, ces réactions du public euh, aussi marquées. C'est-à-dire que je suis le PGA Tour, donc je ne suis pas le, le Leaf Golf. J'ai un petit peu de mal à comprendre. On peut ne pas être sensible à ce côté euh, divertissant, à ce côté exhibition, divertissant, le, le côté euh, les joueurs qui sont payés avant avant de jouer, qu'il n'y ait pas de cut. Pourquoi pas Mais je vois pas pourquoi on ne peut pas aimer les, les deux, tout simplement. Je comprends pas ce ce réflexe. Olivier, c'est moi. Votre je, avis veux,
1: ouais. je suis assez d'accord euh, parce que j'ai eu la chance de commenter avec vous, Benjamin, et euh, ça rend le golf. Très sympa, euh, ça va plus vite. C'est une autre approche, tout simplement. C'est une autre approche. Et puis, on ne passe pas euh, 6 heures devant sa télé, en fait. On, on est là pendant quatre heures et et c'est bon.
0: Alors, on reprend les mêmes, euh, ou presque, hein, on l'a dit, hein, six nouveaux joueurs, euh, ceux qu'on qu connaissait déjà à l'identité, hein, Mito Pereira, Sébastien Munoz, euh, Dan Burminster. Il y avait des rumeurs aussi, euh, Brandon Steele, euh, qui a été confirmé, hein, euh, Danny Lee euh, et surtout, euh, la bombe Thomas Peters. Euh, 34e joueur mondial, qui rejoint le livre contre toute attente, même s'il y avait quelques rumeurs cet été, Benjamin Oui,
2: on, on en avait parlé avec son, son entourage, les contacts durent depuis le, depuis le début du livre, et puis il, une, il voulait se focaliser sur les majeurs et la Ryder Cup, et là, quand on voit, quand on voit le tweet de Thomas Peters il y a quelques jours qui regrettait de ne pas être convié, au Los Angeles Open, au Genesis Open. Alors que 34e jour mondial qu il est dans, dans le top 50 mondial. Ça je pense que ça a été la, la petite goutte d'eau qui a, a fait décider avec une, peut, éventuellement une offre de dernière minute. Alors la grande question, c'est ce qu'il avait déjà ce chèque sur la table du Leaf Golf quand il a fait ouais, ce tweet Et est-ce que le PGA Tour n'était pas aussi au courant des contacts ouais, Je pense que oui.
0: Sur, surpris, euh, Olivier, de ouais. voir euh, Thomas Peter bah, se rejoindre parce le que Surpris parce
1: que, comme disait Benjamin, son, son, ses objectifs, c'est les majeurs, la Ryder Cup, etc., pour l'instant, euh, on ne on sait pas comment il va pouvoir les jouer en fait. Euh, il jouera les majors cette année parce qu'il est dans le top 50 mondial, mais la Ryder Cup, euh, je ne pense pas qu'il la joue. Hein.
0: Alors euh, la surprise euh, a été également euh, pour Thomas euh, Tri, euh, qui est proche euh, de Thomas Peters, euh, et il n'a pas vu venir non plus euh, son, euh, le départ de son compatriote pour le Live Golf. On l'écoute.
3: Alors Peters qui est parti au Live, euh, ça je m'y attendais vraiment pas. Euh, je t'avoue que je savais qu'il y a pensé. Euh, surtout cet été, il a été assez proche de signer avec eux. Puis finalement, il s'est dit non, je ne vais pas le faire. Euh, Focus Ryder Cup, Focus Major, euh, toutes ces choses-là. Et voilà, je pense qu'il y a eu une offre assez alléchante en last minute le vendredi matin ou le jeudi soir. Il ne s'y attendait vraiment pas d'ailleurs, car je sais que j'étais en ligne avec Jérôme Denis, qui est notre coach et qui s'entraînait avec Peters le jeudi dernier en Hollande et je sais qu'il n'y avait aucune offre et ils ont fait une offre le jeudi soir un peu en last minute vu que le premier tournoi du livre commence cette semaine et je pense que Thomas s'est dit ben bah, tu sais quoi euh, je vais y aller voilà euh, personnellement je suis bah, je suis quand même très très fort déçu parce que voilà j'étais quand même content de d'entamer l'aventure piger tour avec lui parce que lui bon je savais que c'était quand même ce qu'il avait envie de faire et euh, voilà il a il a décidé euh, de prendre un autre chemin qui est pour moi un peu le chemin de la facilité mais bon voilà euh, c'est une vue un petit peu court terme aussi je pense mais voilà c'est son choix euh, je vais pas juger euh, mais bon voilà dans l'ensemble un petit peu déçu quand même de sa décision parce que voilà c'est un super joueur c'est un gars qui, qui a les capacités de jouer euh, euh, et de cartonner sur le, sur le PG Tour et, euh, et voilà donc euh, en tout cas déçu euh, qu'un de mes meilleurs potes euh, Soit parti euh, de l'autre côté.
0: C'est quand même dingue ça, messieurs, une œuvre de last minute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les équipes devaient être dévoilées le vendredi, et c'est finalement ça a été repoussé. A été repoussé euh, le lundi, on peut imaginer que c'est à cause de cette euh, signature de Thomas Peters ouais. en dernière minute.
2: Euh, ouais, probablement. Mais euh, vous avez eu des sonores de, de Thomas De C'est super. C'est comme l'un des meilleurs joueurs européens depuis quelques mois. Il a, il a une série de cuts euh, de cuts réussis actifs, où seul seul John Ram fait fait mieux en ce moment. Sur le PGA Tour, et il est en pleine ascension, et c'est dommage parce que il va perdre, comme il l'a dit, un ami, un allié, euh, ouais, un, un allié, parce que sur le PGA Tour, vous êtes tout seul, c'est-à-dire euh, il y a encore un joueur qui l'a précisé il y a quelques il y a quelques jours, c'est-à-dire que les, les joueurs sur le PGA Tour voyagent en famille, c'est pas comme sur l'European Tour où vous retrouvez des groupes de joueurs, des groupes d'amis tous les soirs pour dîner, aller à la salle et, et sortir, euh, vous changez d'idée. Sur le PGA Tour, c'est chacun avec sa famille, vous finissez votre partie, vous ne voyez plus personne. Ça n'avait pas du tout marché pour Nicolas Collart. Et là, on va se retrouver bah, avec Thomas, Thomas Tri qui va se retrouver également euh, isolé, sans, ouais. isolé. Et c'est bien dommage pour l'Europe, parce que c'est un, un des meilleurs prospects actuels. Olivier Non, mais moi,
1: je trouve ça hyper dommage que, euh, que Thomas Peters parte là-bas, sachant qu'en fait, il n'y a aucun lien entre le PGA Tour, euh, le DP World. Donc, euh, ça fait vraiment perdre une grosse tête d'affiche du golf européen et mondial, en fait. C'est ça qui est... Euh que je trouve un peu triste. Bon,
2: en, en tout cas, on pourrait, le, logiquement, en tout cas, la, la décision de justice n'est toujours pas tombée du côté de Londres pour savoir si les joueurs d'huile vont pouvoir continuer à bah, jouer Ça aurait dû Tour. être euh, en courant février. Oui, euh... ouais, on n'a aucune, aucune info là-dessus. On ne sait pas ce qui se passe au tribunal. Mais bon, ça prend quand même le chemin que, de ce qu'on entend de, que les joueurs vont pouvoir continuer à jouer euh, l'European Tour. Et en tout cas, pour sûr, l'Asian la, Tour. Donc, ce ça, ça sera l'échappatoire.
0: En tout cas, euh, pour le Leaf Golf, euh, c'est une bonne nouvelle d'avoir un joueur comme Thomas Peters qui, qui rejoint euh, les équipes, l'équipe euh, des Range Goats, avec euh, Booba Watson, Harold Warner et, et Taylor Gouche.
2: Euh, voilà, joli casting cette année, euh, Benjamin, pour, pour le Leaf Golf, quoi. Ouais, ça va, ça, de toute façon, ce sera toujours sympa à suivre. Il n'y a pas évidemment de, de recrues phares comme on a eu avec Cameron Smith et Joachim Neiman.
0: Mais il reste toujours Dustin en... Johnson, Brooks Kopka, euh,
2: vous l'avez dit, Cameron Smith, Joachim Neiman. Ouais, Ortiz. Pense... sortis. Je pense que le Leaf Golf est un petit peu déçu de ces recrues, même s'ils sont contents d'avoir eu Peter. S'il y a eu d'autres contacts très poussés avec Xander Schoffley, Ricky Foller. Jason Day aussi, il me semble. Jason Day aussi et d'autres, mais qui préfèrent rester pour l'instant sur le PG Tour, parce qu'évidemment, le... La... On va voir, la, ça c'est l'avenir qui, qui nous le dira. Et surtout,
0: on le voit avec euh, Thomas Peters, qu'en quelques mois, tout, tout peut devenir possible euh,
2: pour que ces joueurs-là rejoignent le Live Golf. Quoi. Voilà, une, fru une frustration et un, un, un mauvais moment, une mauvaise semaine et on... Et la bonne offre qui arrive et on signe sur, sur Live. En tout cas, il y, aura, il y aura du spectacle, au moins tout autant que l'an dernier. Quoi.
0: Et en tout cas, toute la saison du Live Golf, euh, comme l'Asian Tour, est à suivre sur Journal du Golf TV, Canal 187 de Lafri, mais aussi sur journaldugolf.fr, l'équipe.fr et l'équipe live. Et donc, ça commence euh, jeudi, euh, vendredi pardon, à partir de 19h euh, pour suivre euh, ce premier euh, Live Golf euh, au Mexique. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On va ouvrir notre page Tour Européen. Euh, belle cinquième place d'Antoine Rosner en Thaïlande la semaine dernière. Olivier, euh, évidemment, je pense que vous avez des, des nouvelles de votre frère. Comment va-t-il Content, je pense, de cette belle cinquième place
1: Oui, ouais, complètement. Bah, euh, je, il est rentré hier, donc on s'est vu, donc on a pu un peu parler, euh, débriefer de ses tournants, etc. Vous faites des débriefs avec... Euh... Oui, ouais, bah, on parle, évidemment, euh, parce qu'il sait que j'aime bien et que, que voilà. Il était, il était très fatigué parce qu'il est parti un mois et demi euh, sans rentrer à la maison, donc euh, c'était une longue période pour lui, euh, sachant que c'est vrai qu'il aime bien euh, rentrer, euh, voir sa famille, ses amis, etc., mais bon, globalement, depuis l'aérocup il a super bien joué et puis il continue sur ses, sur ses performances incroyables depuis juin l'an dernier en fait.
0: Ouais, cette, on pense que cette victoire à Maurice et puis vous l'avez dit, cette participation à l'Aéro ça l'a un peu libéré pour, pour cette, année, cette année 2023. Il y a d'autres objectifs, peut-être plus haut du coup
1: Ouais, bah libéré, euh, non, il faut qu'il continue à faire euh, ce qu'il fait depuis euh, bah, maintenant euh, trois ans, euh, et puis surtout depuis le jour dernier, où il joue un golf qui est incroyable. Euh, est, je est, je connais pas sa moyenne de score, mais elle doit être euh, bien en dessous des 70 à mon avis. Euh, bien sûr, objectif bah, Ryder Cup, et puis, euh, et puis on sait que maintenant il y a un accord entre le DP World et le PJ Tour, où les dix premiers du classement euh, général, qui n'ont pas de catégorie sur le PJ Tour. Chope la carte ouais, ça, ça devient un vrai objectif pour les, complètement. Pour les joueurs bah, Complètement, parce que maintenant, on sait que sur le DP World, il n'y a quand même pas beaucoup de points mondiaux. Et euh, le golf aux états unis bah, c'est là où il y a le plus de points pour l'enquête mondial Donc pour euh, avancer et se mettre dans les majeurs euh, tous les ans, bah, il n'y a, a pas trop de choix, en fait.
0: Ouais, donc la semaine, euh, semaine off euh, cette semaine pour, ah ouais. pour Antoine, et ouais. il va reprendre la compétition euh,
1: Exactement, euh. il reprend normalement au Kenya.
2: Euh, donc il est là, je crois, 15 jours ou 3 semaines, ouais. Benjamin. Oui, je, je viens de retrouver les sa, petites moyenne, moyenne, ouais, les petites sa moyenne de score. Sa moyenne de score, 69,45 cette saison. C'est plus d'un coup et demi par rapport à la moyenne du tour. Et il est 18e euh, du DP World Tour à cette, à cette statistique. 69,45 de moyenne de
1: score. Mais il y eu une stat incroyable que j'avais vue euh, en live à la télé où euh, les 5 meilleures euh, moyennes de score sur 200 tours joués sur le DP World et plus, euh, il y avait Tiger ou Rory en 1. Et en, en gros, Antoine arrive euh, 5e. Euh, donc aussi, ça, ça prouve forcément son niveau de jeu qui est incroyable.
0: Et justement, euh, cette semaine, donc pas de tournoi pour, euh, pour Antoine Rosner. Le Tour euh, est en Inde. Pas mal de, de joueurs français ont fait l'impasse. Mais on retrouve quand même si tricolores des joueurs comme Joël Stalter. Euh, le Français a gardé son droit de jeu, on le rappelle, en terminant 12e de la finale des cartes. Euh, catégorie qui ne lui permet pas de jouer toute l'année. Du coup, euh, bah, dès qu'une occasion se présente, il faut être prêt. On l'écoute, Joël. Jusqu'à
4: mi-janvier, ben, je ne savais pas si ça allait jouer R Razal Kema, si on allait faire euh... Singapour, je pensais pas rentrer, Thaïlande, disais, ça va être chaud, l'Inde... En fait, je ne savais pas trop, donc, euh... donc voilà. Mais bon, ça m'a pas affecté tant que ça. Honnêtement, la... enfin, je connais la musique, ça fait... Enfin, ça fait à faire dix ans que je suis pro, donc... Euh... Je me suis aperçu au fil des années que ce voilà, c'est pas... Pas, trop... pas tant le nombre de tournois qu'on joue qui compte, c'est de bien jouer quand on joue. Et... Je m'étais dit, ben, écoute, euh, sois prêt, euh, sois prêt euh, pour performer euh, dès que tu vas jouer et c'est tout ce qui compte. Quoi. Euh, si tu sais que tu joues moins de tournois, bon, bah, c'est toujours plus difficile entre guillemets puisqu'on a envie de bien faire et, et on n'a pas le choix. Après, voilà, euh, de toute manière, il y a toujours de la pression. Qu'on qu joue 100 tournois ou qu'on en joue euh, 5, un tournoi, ça reste un tournoi. Que le champ de joueurs soit bon, soit moins bon, peu importe en fait. On... Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la pression. On a toujours envie de bien faire. On a, on a toujours cette envie de résultat qui est là. Et donc, donc voilà, je pense qu'il faut. Moi, j'essaierais de, de, de faire un peu abstraction de tout ça et de, de faire de mon mieux en fait.
0: Ah, Joël qui avait terminé dans le top 25 à Rascal a Compliqué la, la situation de ces joueurs euh, là. Même, même les joueurs ici du Challenge Tour. Euh on ne va pas dire cantonner aux petits tournois, mais qui, euh, qui ne peuvent pas rentrer dans, dans, tout le, dans tous les champs de joueurs.
1: Oui, ouais, complètement. Bah, dans le cas de Joel, euh, c'est très, très compliqué de, de planifier sa saison. Euh, il ne sait jamais quand il rentre donc euh, c'est tout le temps du last minute, comme, que, comme il disait. Après, voilà, euh, il va jouer que les petits tournois euh, pour qu'il garde la carte. Ouais, il faut avoir faire. la
0: capacité, la capacité d'en gagner C'est euh, ouais. ou de faire des, des, bonnes, des bonnes places pour... Euh, espérer euh, rentrer dans le tournoi la semaine suivante. Là, il joue
2: under the gun, quoi. Il, a, il, a, il a quand même C'est sacrée... ce que vous dites. Non, non, mais c'est que euh, ça, ça peut sublimer aussi. Quand on n'a vraiment pas le choix, c'est aussi là que certains joueurs se subliment. Bah,
0: comme on l'a vu d'ailleurs à la finale des cartes européennes, où des euh, où joueurs euh, réussissent, même des joueurs dans une dynamique pas très bonne, réussissent ouais, à conserver Mike Michael le... le... Mike Ler
2: et Joel Stalter l'ont très bien prouvé aux cartes, alors que ça, ça devrait être une pression qui aurait pu les écraser. Avec un jeu qui n'était pas, pas en place. Quoi.
0: Allez, du coup, cette semaine, Indian Open sur le parcours euh, du DLF Golf And Country Club. Vous connaissez euh, ce parcours, euh, Olivier Pas du tout Non,
1: je ne connais pas, mais j'ai entendu euh, beaucoup de choses. Comme quoi, c'était vraiment très très dur. Euh, un cut euh, qui est souvent très très haut. Alors,
0: ouais. vous connaissez Valderrama,
1: Benjamin C'est en Espagne. Bah, il, paraît
0: que non, il y a un
2: joueur de foot aussi colombien qui était très bon. <rire> C'est il... avec la touffe, Carlos
0: il paraît que c'est alors justement ce parcours de Valderrama, il paraît que bah, en Inde c'est quasiment aussi compliqué. En tout cas, c'est l'avis le... de Joel Salter, on l'écoute.
4: DLF c'est bon, c'est tout simplement c'est un monstre, c'est c'est pour moi le parcours le... avec Valderrama le plus dur de l'European Tour. Après, c'est complètement différent de Valderrama. Valderrama voilà, c'est il y a des arbres au milieu des fairways, c'est ferme, il y a beaucoup de vent. Là DLF, il n'y a pas trop de vent mais quand ça se lève, les greens sont très fermes et c'est des greens extrêmement pentus avec un parcours très étroit avec des énormes bunkers. Il a vraiment pas le droit à l'erreur quoi, c et puis c non seulement c'est pas de faire une erreur mais c'est aussi de pas faire de mauvais coups, le moins de mauvais coups bon bah, on... on est on est puni direct et, et c'est top, c'est c'est un peu comme jouer un majeur, je trouve ce parcours. Il y a tout parce qu'il faut réfléchir mettre la balle au bon endroit, il faut très bien jouer on peut pas, se, on peut pas y échapper quoi. on peut pas pareil, même, même les trous on va dire faciles où on met un fer au départ le, le coup de fer est super dur donc, euh, et il y en a pas beaucoup donc euh, non, c'est top c'est un super, je trouve assez franc au final il y a quelques trous un peu, un peu bon funky mais, mais au final ça reste quand même un, un super test et un super parcours et, et voilà, en tout cas j'ai hâte de le jouer
0: un parcours euh, quasiment, un parcours de majeur, euh, ce parcours du DLF, euh, Golf and Country Club. Euh, Benjamin, ça, ça vous surprend euh, que les joueurs euh, classent ce parcours comme l'un des plus durs euh, avec Valderrama et euh, le golf
1: national, bah, Si
2: S'ils le disent, euh, qu'ils l'ont joué, c'est que, que ça doit être vrai. C'est quoi le parcours le plus dur que vous ayez joué, euh, Olivier
1: euh, C'est une bonne question. Euh, Saint-Aubin bah, je... Non, non, mais je trouve que le golf national, euh, moi l'année où je l'avais joué euh, pendant l'Open de France, il euh, y avait des très gros roughs, il est très dur, on est oppressé euh, par, par cette taux, etc. Le euh, parcours était sec à l'époque. Très gros, sec, euh, ça prenait des romans dans tous les sens. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai euh, Moi, je n'ai rien qui me vient à l'esprit à part euh, l'Open de France. Alors, est-ce que vous avez,
0: joué, euh, vous avez joué sur le Pro Golf Tour, euh, Olivier Vous avez souvenir de, de voyages euh, golfiques qui ne se sont pas passés comme prévu, euh, euh, dans des régions un peu, on va dire, euh,
1: loin de la France, loin de l'Europe, un peu exotiques Complètement. Euh, c'est vrai que j'aimais bien préparer ma saison au Maroc. Il y avait les premiers tournois bah, sur le Pro Golf Tour avant d'enchaîner sur le Challenge Tour. Et euh, bah, le problème, c'est que de temps en temps, il y a des petits euh, soucis intestinaux. Il faut, on... faut s'adapter culturellement
0: ouais, ouais. Et, et gastronomiquement.
1: Complètement. Et c'est vrai que bah, de temps en temps, si on veut manger un peu de diète, on mange une salade, etc. Mais la salade, il faut bien la nettoyer bah, à l'eau. Donc, euh, si l'eau n'est pas
2: filtrée... C'est l'erreur euh, de la salade, ça va, Benjamin. Ouais. Pourtant, c'est le balai de l'estomac, mais ouais. bon. Ouais, c'est très connu. C'est encore arrivé Andy Ogletree sur l'Asian Tour. Euh, C'était à Oman. Il a euh, intoxication alimentaire le mercredi, malade toute la semaine. Et euh, quoi qu'il a fait une belle semaine, il fait, il fait top 10. Euh, Oyan Guillaume qui avait une invitation en Arabie Saoudite, on le voit sur une interview d'Arnaud Blanc sur le site de la Fédération française de golf. Un petit souci en rentrant. Ouais. Infect... Euh, non, on a... Il, a... Il, a... il a attrapé une infection urinaire sur place. Donc, faut il faire... faut faire très attention effectivement au côté sanitaire quand on voyage, et même quand on ne voyage pas d'ailleurs. Ouais, justement, c'est l'un des pièges
0: à éviter. On a posé la question également à Joël Stalter qui, lui, est en Inde cette semaine.
4: C'est sûr qu'il y, beaucoup... y a toujours des challenges. Chaque semaine, voilà, on arrive... Euh, c'est un peu comme la vie, quoi. Il y, y a toujours des imprévus et faut faut savoir euh, faut savoir les gérer. Et... Quand on est déjà venu dans certains endroits ou etc et qu'on connaît, ben on a plus nos marques, et on, sait, on se fait pas avoir, on sait où aller, on sait quoi manger. Voilà. Mais ça paraît, c'est encore une fois, c'est avoir un peu de métier, quoi. Maintenant, c'est vrai que moi, ça fait ben ça fait quand même dix ans maintenant. C'est ma dixième année, je crois, chez les pros. Bon ben. Je commence à connaître un peu le, les endroits, je, les pièges un peu à éviter, les, enfin les choses à éviter, les, même, euh, même dans mon organisation, c'est à dire quel, quel, quel jour j'arrive au golf, euh, comment je fais ma, ma partie de reconnaissance, à quelle heure, etc. Donc voilà, c'est des choses que je commence à de mieux en mieux gérer. Et, et, euh, et voilà, après, des destinations que j'aime bien. Ouais, la, la semaine dernière, la Thaïlande, c'est génial parce que voilà, c'est pas cher. Euh, on mange plutôt bien. Les gens sont gentils. Alors, les Émirats, c'est génial. On mange super bien. C'est un endroit qui est très safe. On se sent bien, etc. Après, bon, c'est sûr que l'Inde, c'est un peu plus compliqué cette semaine, par exemple. Mais, mais je trouve que c'est mieux que, que la... la fois précédente. Et... et voilà. Après, il y a des semaines, ben, le parcours est génial et l'endroit le... n'est pas génial. Il y a des semaines, le parcours n'est pas génial, mais l'endroit est. Est top, donc voilà c'est tout, il faut s'adapter faut... et puis forcément on a ses préférences Alors
0: on l'a entendu mais il se passe toujours euh, des choses sur, sur, sur des tournois comme ça, vous avez des anecdotes de, de déplacement Antoine, votre plus grosse galère si vous, en, vous deviez en, en citer euh... bah, plus Olivier pardon, je vous appelais Antoine désolé
1: Non la plus grosse galère qu'on peut avoir c'est euh, pas recevoir son sac de golf ou ouais, bah, ça, on, on le voit souvent sur les réseaux sociaux ça, ça arrive ouais, pas bah, mal C'est arrivé
2: à ce pauvre Yann qui en plus de son infection urinaire n'avait pas reçu son oui. sac en, en Arabie le peine. Saoudite
1: Ouais, ouais et ça ou quand il euh, y a énormément, énormément de trafic euh, pour aller au golf parce que ça peut arriver donc on arrive euh, vraiment en last minute euh, au départ du 1 etc De quoi te de donner des, des,
0: des, des sueurs froides Complètement Pour rater son, euh, son, son tee time on, on a un souvenir d'ailleurs d'un tournoi du Pro Golf Tour où euh, je crois que c'était en 2013 Benjamin on avait fait un reportage là-bas au Maroc et euh, un joueur, un, mogador. Euh, un, mogador, un joueur avait failli rater son, son départ à cause de pas de problèmes intestinaux, mais il était resté coincé dans les toilettes. Euh, euh, Raphaël Quintana, vous
2: vous en <rire> souvenez Benjamin bon, On s'en souvient très bien, le restaurateur aussi, qui a entendu euh, taper, taper, tambouriner à la porte euh, jusqu'à ce qu'on vienne lui ouvrir cinq minutes euh, avant son départ. On le salue euh, Raphaël. Ouais, alors, qui euh, va nous écouter du côté de la Grange aux Ormes. Un excellent enseignant d'ailleurs.
0: Vous avez souvenir d'autres anecdotes comme ça Antoine sur euh, Olivier. Euh, Olivier pardon.
1: Décidément, non, non, non. Franchement, il euh, n'y a pas grand-chose. Vraiment, le, la hantise quand on part,
2: euh, on part de Roissy, c'est ne pas avoir son sac de golf. Il ouais. y avait ça. Damien Perrier une année au Maroc. s'était fait confisquer toute sa dotation Lacoste ouais. à, à l'aéroport, la, à, à, à la douane. Ouais, ouais bah, ils avaient cru que c'était des. Mais contre... je crois que c'était la même année. C'était la même année. ils avait cru que c'était des contrefaçons. Il a dû, il a dû prouver, retrouver, des, se faire envoyer des factures parce qu'il avait emmené toute oui. sa dotation nouvelle dans les dans les blisters, les polos, les pantalons. Et... Ça lui avait Ça posé un soucis. Et d'ailleurs, Benjamin,
0: il n'avait pas très bien joué et il devait changer quelque chose. Et du coup, il s'était rasé la tête, Damien Perrier. Ouais. Voilà. Euh, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci, euh, merci beaucoup de, de l'avoir suivi. Merci Antoine Bourlon à la réalisation. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut